0: 我们一起今天要来跳着读一些经文哈，就是我上一次我跟你讲，我这次要讲三个人物，这三个人物彼此之间有那个错综的那个关系啊。我们先读十八章的九节到十八九。
1: 撒母耳记下十八章九到十八节，亚沙龙偶然遇见大卫的仆人，亚沙龙骑着骡子从大橡树密枝底下经过。他的头发被树枝绕住，就悬挂起来，所骑的骡子便离他去了。有个人看见，就告诉月牙说：“我看见鸭沙龙挂在橡树上了。”月牙对报信的人说：“你既看见他，为什么不将他打死，落在地上呢？你若打死他，我就赏你十舍克勒银子，一条带子。”那人对约押说：“我就是得你一千舍客勒银子，我也不敢伸手害王的儿子，因为我们听见王嘱咐你和亚比筛并以太说：你们要谨慎，不可害那少年人押沙龙。我若妄为害了他的性命，就是你自己也必与我为敌。原来无论何事都瞒不过王。”约押说。我不能与你留连。约押手拿三杆短枪，趁鸭沙龙在橡树上还活着，就刺透他的心。给约押拿兵器的十个少年人围绕鸭沙龙，将他杀死。约押吹角拦阻众人，他们就回来，不再追赶以色列人。他们将鸭沙龙丢在林中一个大坑里。上头堆起一大堆石头，以色列众人都逃跑，各回各家去了。亚沙龙活着的时候，在王谷立了一根石柱，因他说：“我没有儿子为我留名。”他就以自己的名称那石柱叫亚沙龙柱，直到今日
0: 。我们再跳到呃三十一节，三十一节，呃，我们一直读到十九章的第十节，来请。
1: 古世人也来到，说有信息报给我主我王。耶和华今日向一切兴起攻击你的人给你报仇了。王问古世人说：“少年人亚沙龙平安不平安？”古世人回答说：“愿我主我王的仇敌和一切兴起要杀害你的人，都与那少年人一样。”王就心里伤痛。上城门楼去哀哭，一面走一面说：“我儿亚沙龙啊，我儿，我儿亚沙龙啊，我恨不得替你死！亚沙龙啊，我儿，我儿。”有人告诉约鸭说：“王为亚沙龙哭泣悲哀。”众民听说王为他儿子忧愁，他们得胜的欢乐却变成悲哀。那日，众民暗暗的进城，就如败阵逃跑、惭愧的民一般。王蒙着脸，大声哭嚎说：“我儿押沙龙啊，押沙龙，我儿，我儿啊！”约鸭进去见王说：“你今日使你一切仆人脸面惭愧了，他们今日救了你的性命和你儿女妻妾的性命，你却爱那恨你的人。”恨那、啊、爱你的人，你今日明明的不以将帅仆人为念，我今日看明，若亚沙龙活着，我们都死亡，你就喜悦了。现在你当出去安慰你仆人的心。我指着耶和华起誓，你若不出去，今夜必无一人与你同在一处。这祸患就比你从幼年到如今所遭的更甚。于是王起来，坐在城门口。众民听说王坐在城门口，就都到王面前。以色列人已经逃跑，各回各家去了。以色列众支派的人纷纷议论说：“王曾救我们脱离仇敌的手，又救我们脱离非利士人的手。现在他躲避押沙龙逃走了。我们高押沙龙治理我们，他已经阵亡。”现在为什么不出一言，请王回来呢
0: ？我讲今天晚上跟弟兄姊妹讲三个人物，在这三个人物当中，我们整个的呃思考的那个呃思维的一个衬底，就是其实我们每一个人跟每一个人之间，你会发觉这亚撒龙、大卫还有还有约押这三个很重要的人物，构建在这整个故事的三个角色，在三个角色当中，你会发觉说每一个人都有一个独特的。独特的、独特的个一个，一個跟上帝关系，还有跟他们这三个人之间彼此的关系，他们三个之间彼此的关系都不同哈。其实，当我们每一个次在在，你会发觉说约亚对大卫做，的，他觉得不可思议哈。其实大卫对亚撒龙所做的也觉得不可思议，对不对？他自己的亲儿子会这样，那那亚撒龙他。他他对那个整个四周的那个环境也觉得不可思议，因为他的整个人生就是一个、嗯、完全是一个不可思议的人生哦。那所以我要讲的一件事情就是，嗯、其实其实我们在我们从小到大，我们大多数我们我们不不论是从圣经，我们从小被教导，或者从呃传统的历史，我们被教导，就是比如说这个是好人，这个、是坏人哈、哦。就我们比较那个，比如说像评剧里面有那个忠臣奸臣呐，好人坏人呐、啊，黑脸白脸呐、啊，对不对？那个、就是在戏剧里面，你你你必须先确,确定他的角色到底是哪一个角色，你这个剧才看得下去。那最吊人胃口的就是最后坏人变好，好人变坏人，对不对？那个编剧他常常编编编到一个地步，哎呀，超过你的想象，原来那个最好的人是最坏的人，那那个戏剧的张力怎么样？就很大，到最后还有就是这个戏剧，到最后最后凶手是谁，我们大家都在想最后，所以就是当你不知道那凶手是谁，所以你会发觉为什么要找凶手，因为每一个事件当中，每一个人都很生的期待，期待怎么找凶手嘛，谁是坏人，谁是好人，因为当定人定。定位好人跟坏人的时候，我们才知道怎么看这个戏啊，我们才怎么样的投入我们的情感里面、啊。那到最后，我们发觉，如果我们确定谁是好人，我们的情感就会随着那个好人，就希望好人不要死、啊，坏人早点死啊。到最后，如果好人被被打趴在地上，我们就很纠结。所以每一部戏，不管东方跟西方，都是好人会被打得半死，几乎要死到最后反败怎么样？为胜，不管是西方的什么侦探呐、啊、武打、啊，任何一个戏，全部都是相同。跟我们中国的这个、这个、这个武打的武侠的故故事，这是完全是一样，这完全是套路。因为这就是我们人性嘛，不管西方人和东方人，他们每一个人的思维，你会发现是阿诺斯瓦西到最后还又被打打到全身打烂，最后哇还魔鬼复活了，对不对？那就就为什么在我们的思想中，我们一直有这样的一个一个一个套路，就是因为。我我们很明显的就是在我们的人人生的那个呃情感的地图里面，我们很容易寻找好人坏人坏人好人了。其实，其实你真正的严格去看历史，你你真的静下心来，你你仔细看每每一段历史的时候，你会发觉每一个人在他的，在他的人性，在他的在他的人性上或在他的罪性上，都通常都会走走走到一个地步，就是。他为什么会做那个选择？你不能说他选择是对的，但是你能理解，这是这是很重要的一个人生的一个思考的模式。就是你会发觉说，嗯、很多人走走走走到一个地步，你会发觉，你如果在当下你是他的背景，你在他的呃人生的处境中，你不一定会会选择的更好。我们只是蒙神的怜悯，我们没有这样的遭遇，没有这样的环境，所以我们我们我们就觉得我们好像比他更好。其实。也如果有一天我们换到他的环境、他的处境、他的背景、他的人生的遭遇的时候，也许我们跟他一样。所以，所以有太太多的、太明显的这个、这个、这个、这个是非的那种、那种、那种、那种价值判断，我们对是非要有很清楚的观念，这是这是我们从圣经来的。可是你对对人，你不能够很清楚的那个那个切割，因为那个人。很坏的人，他里面一个很善良的人性；那很好的人里面，因有很多让人家很懊恼的一个一个罪行在里面。所以在我们生命中，你看这三个人的互动，我我讲这个就是要告诉你们，你想看看这三个人当当当中，你会发觉说，亚沙龙是有才能、有谋略，但他的品格不是不是太好哈、啊，最终他他败亡了哈、啊。就是、他的一生，其实其实他一生从出生的时候。他他外面的长相跟他的他的外在条件都是让他一路走绿灯的，就是没有什么限制的。因为他长得帅，又聪明，长得又又，你说就就就凭他那一那一头秀发，就让人很很觉得很震撼的，对不对？对，他也引以为为荣啊。那我们很难想象那个图画怎么画，但是我们可以知道知道那那那那是整个以色列人公认的。呃，美男子，美男子当中的有具有最漂亮头发的那个，那个、最帅、最最有能力的，所以在整个朝朝廷上下，这个这个这个、王国的上下，其实其实从大卫的本身的设定跟这大多数人民的那个期待，大约是是亚尚龙应该是接续大卫做王，可是问题是说，呃，如果按照历史的一个王位的。呃呃呃，一个一个一个战争的话，那其实呃，在法理来讲都是嫡长子，就是就是第一个，就是就是长子是要继位的，所以这就是变成整个的王王族的家庭当中的一个一个打不开，那个王也没有办法，所以所以为为什么皇帝到最后才会宣布谁是，或者他断气的时候，甚至有人这样说了，就是说说每一个皇帝哈、啊，特别是清朝的时候。他死以前他绝对不会告诉你哪一个人做做皇接替他做王。他死的时候才可以爬到那个那个光明正大的那个那个匾额里面，是不是真的？其实历史上有这个记载，但是不是每一个朝代都是这样。但对，但一般都是皇帝在即将过世的那一段期内刹那的时候，他才指指指定他的，所以他就必须他四周的很多的那种他当下的可信任的那个那个那个将帅来支持他做这个决决定。所以亚桑龙在那个状况之下，他，他，他觉得他一生他他都是他的条件，这个王位非他莫属。可在法理上，大卫没有表态啊，对不对？因为大卫没有表示啊，大卫并没有说，就是公开的提早啊，宣誓啊，就是谁啊？但是大卫一家都是可以做王的，对不对？一窝一窝都是可以做王的。那可是对大卫来讲，他没有办法。宣誓，其实大卫的心非常的对，亚撒龙是是是钟爱，你可以从圣经的经文你会发觉，对，所以这就是他对亚撒龙态度造成他亚撒龙他有恃无恐，就是有的时候就觉得就是亚撒龙他一生一生都是绿灯，所以他他在他生命中他不是不是好，不是很谨谨慎，不是很谨慎，所以所以在他的生命当中他他他。他他有的时候我们人生会有一些挫折，好像塞车，但你记住，塞车永远不会有任何的车祸，它最多只是浪费时间。但是永远是绿灯的话，你会发觉，当你的速度不断加快的话，你所遇见的就就不是车祸了，就是生与死之间的一个决定了。所以人生通常失败败得很惨的，都是那个那个那个生命中很顺利的人，很顺利的人，就是。就是很多我在国外也看见过，其实就是像、就是、很多孩子在从小都是第一名、第一名、第一名这样的，到最后到 Princeton 啊、c o n e l 啊，到最后就是很多时候那一些顶尖的学校都很多自杀的孩子，就是因为他到了那里，全美国最尖顶尖的，还、啊、世界各地顶尖都到那里，然后他不想把在在顶尖或者被当掉的话，他几乎几乎受不了，所以有一次。每一个弟兄就回去把他的女儿接回来，学校通知他,他自杀，就是就是因为他头脑就就读读到一个地步，就是就是，尤其对华人的家庭来讲，是非常的崩溃的，非常的崩溃的。那如果他是一个不会读书的，其实不太会，最多就爱打球，到处去这样东逛逛西逛逛，对不对？不会走到这一个地步，因为他的他的人生太太顺利了。其实亚沙龙的一生、啊，哈，他是人生胜利者。可是人生的胜利却不是照他所期待的，有的时候会发觉有，有有的时候我们,我们也会觉得怀才不遇啊。像我这样的人啊，像我这样的人应该就是就是就是就是胜利的人选。可是事实上，主管也不欣赏我，那个那个同事也也也好像大山刚刚在大会讲的，到最后以为自己很受欢迎，到最后只剩三个人，对不对？事实上，我们人生其实这样，所以加上在他生命当中，你会发觉一件事情就是。就他造成今天，他除了他自己要负大多数的责任，其实这个环境也使他然，对不对？那为什么不是所有的王子都像像像亚撒龙这样嚣嚣张啊？就为什么他能嚣张啊？那加上又碰见他的妹妹被被被被被那个所谓的正式的嫡长子所所所,所那个那个那个强暴，对不对？那所以那整个的交错情况之下，你会发觉亚撒龙他也是一个一个。很上帝审判大卫之下的一个很不幸的一个一个一个一个人物，一个人物。那你碰见碰碰见那个那个，你接着你看碰见约亚呢？约亚一生跟随大卫哈、哦，在乌利亚事件的时候，他看见大卫真正的人性的败坏的那一面，对不对？啊。借着他的手把乌里亚杀死，乌里亚是他手手中的一个一个战将，对不对？所以，所以约押是是在整个历史当中，你会发觉说，是、哦、他是一一生跟随大卫哈、啊，可是，可是他发现大卫生命中有严格的领导瑕疵，对不对？那事实上大，大大卫也为着他的这个这个错误也付出很昂贵的代价了，有没有？不过，很们当代价，大卫并不是说。遇见发现这件事情的时候，好像就死死不认错，好像没有这件事情发生，假装没有没有。大卫认认错了，认罪了，在宫廷，在在全国也写了悔罪的诗。可是，可是对耶雅来讲，你会发觉说他他这件事情哈、啊，他上帝都过去了，但对对对对,对约雅来讲，他他没过去。其实赦免已经给了大卫，可是管教跟着大卫的时候。有的时候我们发觉上帝已经赦免一个人，那个人只不过承担他犯罪之后的那个管教，那个管教不代表他，他他是一个坏人，只是他为着他所做的错误的事情在付代价。那我们旁边的人看这个人，我们应该怎么看呢？我们是接纳他呢，还是我们鄙视他呢？还是我们记得他曾经所做的那个错事？其实约雅他犯的就是这样的一个错误，他看到。他知道这个人领导有瑕疵，所以从此以后就种下他背叛大卫王朝的那个种子在他的里面。就是，就，就所以约押到最后你会发现他，他，他，他这种乌利亚事件以后，他对大卫讲话就越来越不客气。那，那大卫也因为心虚啊，对不对？就，就，就，呃，闷不吭声，闷不吭声。所以大卫在过世的时候，跟所罗门讲：“好，你看着办，你懂我意思吗？这笔账看着办，看着办。”所以你未必发觉，这个整个历史有一个那个发展的一个缘由的人犯罪是他和上帝之间的关系。大卫悔改了，那所以，所以，所以他也正在为着他的悔改之后所担的一个刑罚。旁边的人应该存怜悯的心、同情的心、接纳的心来支持他。呃，而不是继续的记得他所犯的错误，然后，然后，然后就说你为什么那么可怜呢、啊？就是你犯罪啊！所以你看，所以到之后大卫在逃亡的时候，很多的人就在背后丢他的石头啊，然后，然后骂他，对不对？因为因为他就是要落水狗嘛，在这种情况之下，所以约押也其实也跟这些人很类似，在这种状况之下，他他其实对对大卫的那个态度哈、哦、是。是好像对，好像不对，是好像，好像他是为了这个国家，好像他，可是问题是说，哎呀，到底了不了解大大卫？其实不了解。所以在当下，大卫哭泣淡淡，当他一直哭，你看你，你他不断的重复讲那一句话，说，他说我恨不得替你死啊，压上了我，我儿，我儿，我压上了，他又重复，在短短的经文上下，他重复了很多的次。其实他是一个了解大卫的人的话，他就能够。理解大卫他为什么这样做，如何的帮助大卫走出他的那个忧伤？但让他进入到如此伤痛的情境的里面的是谁？就是约押他本人。所以那个很矛盾，就是就是约押又像是好人，又像是坏人。那个事情是他造成的，到最后哈、啊，他却又很强势的那种正义之声来来斥责大大卫。所以弄弄的整个整个这个这个历史的事件的时候，你。你摸不清楚那个是是而非哈，所以所以你会发觉一件事情：人每一个人看见亚沙龙，他都不敢杀。那约押敢，约押敢，因为对约押来讲，他只有敌人或者或或者朋友，他只有胜败。对他来讲，亚沙龙跟大卫之间有多少亲情，他根本不管，对不对？他他是讲那个。对跟不对是对错或不对错或或不对。可是当下你若认为大卫错了，你就应该在乌利亚斯的那件事情中，你就直接的跟大卫说你错了，对不对？那你没有这样做啊？你参与了那件事情，而且你投入那件事情，你在最后的时候，你却借着那件事情来成为大卫的一个一个一个软弱的那种那种瑕疵。其实约牙的品格也跟亚沙龙是很类似。只是他没有条件，到最后能够要要要,要篡要篡位要篡位，没有能力。如果他有机会，他还会做的，他还是会做的。只是他没有这样的机会，所以我们会发觉说，就他他一生中就是这样的一个一个一个对那个那个上帝所设立的那个君王的那个权柄的蔑视跟敌对。好，我们来梳理一下结论。这个我三哥讲这个人物哈，其实大卫对不对？不对。军事战胜了就应该慰问军事，然后呃假犒赏他们，他他却去大哭，对不对？那对不对？他对，他对，因为这是他的儿子，他的死是因为他犯罪带来的审判，所以大卫做的对不对？对也对，不对也不对，你就发觉说到底他的对跟不对。可是你深入理解的时候，大卫做的对不对？对，因为他的孩子，他也知道这孩子是因他而死。那做的不对吗？也不对，因为大家为他而死，为了他挽回他的国国度，那却他哭到一个地步，让战胜的人觉得自己很羞辱，对不对？所以那个错综复杂的那个心神，那个那个心灵，这个全部纠在一起的时候，我我要告诉弟兄姊妹，就在我们的生命当中啊，我们祈许自己是圣人没有问题，我们靠神的恩典，我们在神一生做一个艺人是可以的，但你对。罪人的罪，你可以深恶痛绝，可是你千万不要当你是正义的怎么样执行者，因为说你把这两个混在一起的时候，你就会像月牙一样，就在月牙的生命当中，你会发现说说。他又又觉得大大卫做的很卑鄙，但是他又参与了大卫很卑鄙的事情，然后透过大卫所做的这件事情，然后事后又好像好像就觉得假假假、呃、好像等于等于绑架大卫的整个的决决策。其实其实你说他对跟不对，他忠不忠忠诚？你看他忠不忠诚？他也不忠诚。所以你发觉大卫对不对？对。你说他对不对？对不对？也不对。你说约雅忠不忠诚？忠诚。你说约雅忠不忠诚？不忠诚。你你说亚尚龙对不对？不对，他背叛他的爸爸就是不对，不是他做王就不轮到他做王。但他在那种整个的那个王国的那个氛围里面，那个气氛把他推高到那个地步，很多人会骄傲。你不要看他骄傲，因为他的条件刚好到那个地步。你为什么不骄傲？因为可能你永远没有机会。你永远就是那个骄傲衬底的那个故事里面的一个太角，你没有机会骄傲，所以你不要说你很谦卑。其实没有一个人是谦卑的。如果人走到那个情境的话，我要我的结论就跟丁洪子妹讲：我们的、我们的、我们的人，每一个人，不管是坏人和好人，其实好人走到一个地步，他所做的好也是不得不，因为神的生命在他身上做一个吹逼。所以保罗常常说：说做做这件事情。也是不得已的、啊，因为神的爱激励了我、啊，愿激励众人受的似的。我做这些事，你以为我我里面良善，我里面没有良善的、啊。但但神的爱催促我，所以我让我做一个怎么样良善的人。这是我们我们有的时候会成为诚顺善良的，不得不，并不是我们有什么高光荣，是神的恩典一步一步怎么样拖拖着我们。其实很多的恶人。他的人生也是，你翻开他的历史的时候，你发觉嗯，很惨，很惨。他的那个整个成长的过过程中，呵呵很悲惨，很悲惨。不，不是每每一个悲惨的人就有理由说他可以做这件事情。我们从来没有这个逻辑可以这样做。但是我们能不能够站一个角度，我们可以理解他做这件事情。所以，我们不是整个社会或者整个我们的人生的逻辑里面有过多的那种、那种。那种深恶痛绝的那种、那种正义的那种、那种发生，我们退而求其次，我们看我们的四周，我们看我们的社会，看我们的国家。我们常常会觉得美国很坏，或者呃中国很坏，然后或者执政党很坏，或者在野党很坏。其实我们通常他在在不同的媒体中被创造了那种对错是非的那个概念、欸。其实很多时候你会发觉说，当当这个人在这个位置上的时候，你就说。为什么换做了、就是？就是就是就是就是位置换了，脑袋怎么样？其实位置换脑袋一定要换，这是很合理的，对不对？我们在讲的“此一时，彼一时”嘛，这个是非常合理嘛。你难道你人生从来都没有“此一时，彼一时”吗？是不是？可是有的时候，我们我们看别人的时候很容易啊，我们我们很容易把别人过去所做的每一句话都拿起来对比啊，然后就说你没有照着你的话做、啊。孩子不是就常记得爸爸妈妈的话？你不是以前说过吗？你怎么现在没有兑现呢？就是很多时候，就是有的时候我们会觉得说，就这种这种思考的模式。我要讲的就是我要结束要讲的就是，就是让我们宽大一点，就是对罪我们从来没有说我们可以妥协，但有的时候我们的态度并不是对罪，而是对罪人。所以在这种情况之下，那个那个我们在我们的生命当中的时候，会发觉这个人生命就到不了这个地步。就是，那那你要想办法是让他生命到一个地步，而不是说他有多坏。所以有的时候我们在以前慕会的时候，就会就會觉得教会就是一个门槛，这个圣人的门槛就是，如果到不了这个地步，你就不能进来，不能进来。那上帝是救好人，不是救罪人。因为到了教会里来的，他基本上他先天的条件就会就会比较好。那我们就比较没有机会，让我们在神的面前，我们有像耶稣一样，他他怎样的对税吏、罪人，他怎样对世人，他那个心事，他从来没有觉得那个行淫的妇人做的是对的。但他问他一句话。没有人定你罪吗？他说没有。他说我也不定你的罪。宽恕就是不定罪，完全的接纳。耶稣的宽恕接纳的代价冒险度高不高？非常高。你怎么知道这个这个这个这个这个女人或者那个格拉森的那个被鬼附的那个回去以后才做些什么事情呢？但耶稣就能够在信心的里面宣布宽恕跟接纳。我们不像耶稣，我们大概没有那么大的度量。但事实上，在我们四周的人，有太多的人需要我们宽容跟接纳。实际上，我们、我们、我们如果有更大的宽恕跟接纳的时候，你会理解一件事情：那种、那种教会的那种、那种爱的那宽容跟。包容的那个氛围，才能在教会中慢慢的滋长跟成长。其实在在我们当中，我们最困难的讲这件事情的时候，你怎么当中切一条线？这就是这就是上帝正义的标准。但是上帝慈爱的一面呢？我们好难，对不对？我们一要不就是包容到一个地步，我们就跟罪为伍；要不是功利到一个地步，我们就杀死罪人。不但是。杀死他的罪，罪他杀不死，但是我们把罪人怎么样，杀死了。所以，修身给我们智慧，永远在我们生命中，我们找到那个 balance， 就是就是那个平衡点。有的有的时候，在我们生命中，我们如何的，当你越来越心胸宽大的时候，你能包容人的时候，你通常你会慢慢的了解你自己。那个自以为意的人哦、啊，他最大的悲哀哈、啊，你知道是什么呢？他从来不认识自己的本相。他只有一件责任，就是定罪别人。但是自以为是或者自以为意的，对，对法法利赛人跟文士，他们最大的悲哀啊，不是那些外面所讲的做什么事，而是他们自己不知道他们是法利赛人跟文士。他们觉得他们是正义之师，他们是正义的化身，他们是认为耶稣是上帝正义的破坏者，所以他们本身对耶耶耶稣的态度是怎么样？是是深恶痛绝。你说他们真的是很邪恶吗？我我跟你保证，他们一定在睡觉的时候，他们做这样的祷告：，上帝，谢谢你让我还有一点力量可以除灭耶稣。你相不相信他们大多数会这样做这样的祷告？你以为他们会会觉得自己很邪恶吗？其实不会，我相信不会。所以在我们生命当中，我们要保守自己的心，胜过保守什么样？一切我们自己一生的果效是由心发出。所以翻完了三个人交错比较的时候，你就发觉所有历历史的那一面翻过去的时候，你发觉啊，历史总有正面、侧面。上面、下面、旁边，每一个历史人物都有都有正面、有侧面、有背面，都有旁边的视角。每一次你是看见的，都是教科书或者一些人要告诉你的。你没有跟他生活在一起，你没有看见他每一个面向所带来的，是不是你所谓的很理想的？所以只有耶稣是最理想。的。所以，我们盼望我们做一个上帝正义之师，但也盼望我们无论如何，我们对这个时代，我们多一点宽容，少一点审判，这对我们自己也好，那个日子也过得快乐一点。你常常审判别人，自己生活的也不会太快乐。我们来祷告，所以我们感谢你，求你祝福着我们。我们看见亚沙龙，我们看见约雅，我们看见大卫。每一个人都在他的背景当中，他们成为了历史的一台戏，让我们在历史的结局来看他们的发展，就是帮助我们，让我们有你这样的一个宽大跟包容。祝我们你勉励我们过圣洁的生活，但圣洁的生活却不是使我们能成为别人的一个定罪。求你让圣洁的生活是使得别人产生羡慕，而不是恐惧。谢谢你听我们的祷告，祝福着我们，和让我们能够明白你自己真理的启示，奉耶稣基督的名求。